0: for den forhånden av lov, boys. Let's enjoy it, let's play it.
3: Hjertelig velkommen til femte episode. Vi til av Studio Glimt-podden. Mitt navn er Markus Raskensen og er med meg i studio når vi beveger oss fra hytterloftet i Bejern. Og vi har kommet oss tilbake til det flotte studiet vårt her i Avisa Nordlands Lokala. Og der har vi Freddy Toresen, också han ferdig med hytteposken. Og Stian Haugland, som har vært og rest og vært i Roma og koset seg, og kanske ikke akkurat med kampen, men det var vel greit å være i Roma uansett, Stian.
1: Jeg er glad i varmegrader, og det var varmegrader i Roma, så ja, det var bra.
3: Og temperaturen var också veldig høy på Asmyra i går. For hvis ikke det blir varme av det angreppsspeile som glimt varta opp med mot voldrenga, Freddy.. Ja, ja, det, det vet jeg ikke.
0: Ja, vet du, jeg hadde gleden av litt tidligere i dag og eh, har en god kompis i Trondheim som heter Jørgen Sørlått og Jørgen Sørlått var en angreppsspiller av beste merke både for Rosenborg og Viking og det norske landslaget og han skal til helga eh, sør på å kose seg med utgivelsen av den nye drillodokumentaren som presenteres til helga og han, eh, det var bare en ting han hadde lyst til å snakke om Fy faen, Bodeglint var god mot voldrenga Gud, bedre, det var angrepsfotball. Så, nei, det var, det var spektakulært det Glimt holdt på med, og for en fantastisk måte å slå tilbake på etter å få en kraftig leksjon, fotballleksjon av Roma, sist torsdag.
3: Stian og Freddi var jo helt klar på i forrige episode at Glimt kom til å slå tilbake. Hvordan opplevdes det å se det fra live basmyra, sånn som du så det.
1: Nei, det var jo, det var jo helt elevilt, og det er jo som du startet med her, før dette angrepsspill, altså det, er jo, det er jo ingen av de målene som er, som kommer som en tepp inn at ballene ramler ned i altså det er, Alle målene kommer jo etter strålende angrepsspill, og, og ja, kanskje det siste er litt sånn voldsomt slø forsvarsspill, men, men uansett, det, det er klassangrep og klassangrep og klassangrep, altså det er virkelig, virkelig høy klasse, og jeg ble imponert, og var selvfølgelig som mange andre spent på kursen utgaven av Bodeglin fikk vi se. Er det litt sånn, kan man bli litt sånn litt uh, skuffet og litt nedført etter den, den torsdagen? Ja. Uh, så tror jeg det er gratis motivation at det er nettopp fagermå og voldrenga som står der, sånn som vi så i 2020 når Gullet var sikkert når Rosemar kom.
3: Men, ja, hva, hva er det for det? Hva er det med glimt og voldrenga og fagermå og, Fager og voldrenga? Altså, hva, hva er det med glimt og voldrenga, Stian?
1: Altså, voldrenga har jo slengt mot glimt i absolutt alle muligheter, eh, helt, fra, helt fra de selv... Eh, de altså, gikk ut og ikke ville spille treningssamme på Glimt fra Glimt rundt til Spania i 2020, mens de ringte til Glimt og spurte om det kunne dele hotell i Spania. Så, 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 så de har slengt mot Glimt i alle, alle bøye og kanter. Så, klart, det er vel ikke alle som syns at fagermå-gjengene er de mest sympatiske i fotball-Norge, og da, da blir det vel kanske litt ekstra artig å slå dem.
3: Vi er nødt til dyk dykke dypere i det her. Vi skal också snakke om cup-historikken til Bodeglund, for det er jo cup-semifinale på torsdag. Det er ikke ofte det skjer på Asmyra, og i tillegg så skal vi också snakke litt om supporterbråket i Bodeglund. Heng med! Ja, vi begynner jo selvfølgelig med Glimt-Voldrenga 5-1, eh, og vi kan jo ta det helt overordnet først. Bodeglimt var vel egentlig aldri trua, de har full kontroll, de spiller ut voldrenga, og til slutt kampen så sier Dag-Eile Fagermo at det er klasseforskjell, ja det er divisjonsforskjell omtrent på lagene. Eh, har du hørt Dag-Eile Fagermo så skinnflat og ydmyk i en intervjusituasjon på Asmyra før, Fredi?
0: Nei, jeg har ikke det, men jeg har hatt gleden av å intervjue Dag-Eilf Fagemo før kamp flere ganger, både som oddtrener og eh, også voldrengatrener eh, på Asmyra. Og eh, jeg kan jo ikke noe før det. Jeg har jo, inni mellom har jeg vært lisansen for Dag-Eilf Fagemo. Og måten han var brutalt ærlig på i går var ekstremt kledelig og så tror jeg jo også det er litt lettere å være såpass ærlig når du blir utspilt så til de grade, men han, han slo jo fast på live-tv etter kampen at uh, Bodeglimt holdt på med en, mer eller mindre med en egen idrett, de tappte 1-0 mot Molde. Molde, altså borte, Molde var ikke i nærheten, så de skulle prøve så godt de kunne å konkurrere med de andre lagene i Norge, og uh, der mente han at uh, Vålerenga kanske hade en fel sjans, og Uh, det som slo mig i går var faktisk at uh, så sent som forrige sesong Bodilind uh, kjempet om guld, som møtte de et veldig, veldig likt voldrengarlag og de sliter seg litt til en 1-0-seier Erik Botheim skår av vinnemålet i andre omgang og det var et voldrengarlag som, som i fjor kom med egentlig akkurat samme taktik sånn som de kom på mandag på Asmyra og måten... Dette glimtlaget da, etter 0 i eh, Roma, utsperrte voldrenger, og, og måten skåringen kom på, og de samtidige bevegelsene, og, og, og måten de til slutt eh, demoraliserte voldrengene, så sånn at i studio Amin Askar sa det fint på Discovery, eller Eurosport, eller kan den nu heter, at eh, det, det Han har vært med på det før, det samme med Kristian Gausseth, og det er jo som å være på sirkus. Og til slutt så setter du som eh, tilskur og kikker på at hun ikke har noen det var det var imponerende, jeg må si det. Stian, hva det som
3: skjer? Altså, Vålrengen går jo ut halvhøyt, vil jeg si. Eh, får ikke helt til å låse og glimte det så fall de etter hvert, som veldig mange andre lag, ned på 30-40 meter. Hva det som skjer mot voldrengene som ikke skjer mot for eksempel Rosenborg, som gör at Glimt bryter gjennom?
1: Jeg tror nøkkelordet er, som Glimtspillene selv sier, det er intensitet. Glimt har en voldsomt høy intensitet i, i kampen, og du ser at de klarer å få flyttet ballen fra side til side med tempo, så voldrengenspillene blir, blir springet litt etter. Og etterhvert så blir man litt sliten, og så i stedet for at man er akkurat oppe i duelen, så kommer man eh, et millisekund for sent. Og til slutt så er man en tiddel for sent, og jeg sa det vel til Eh det 3-0. Nu börjar spräck upp. Nu är vål länge sliten. De börjar spränga mycket efter och jag tror det gick ju en sekund och så scorear vål glint. var kampplan
0: under dagen eller fagermo? Jeg tror var akkurat det samme som i fjor, og gå som spesifikt hva det var. Altså, de går ut i 4-3-3, men vi ser jo det. Altså, de, de prøver mye av det samme som Rosenborg lyktes med i første serierunde. Det handler om å legge hele laget på 40 meter og forsvare eget mål, og så har de Osame Saraoui. Det er en god spiller. De har vida Ørn Kjartansson, de har Aron Dönnum, som også er en god spiller, så det handler om, altså de, de kampene deres var å slå langt av og til, for Glimt står jo med hele laget sitt, 40 meter fra voldrengens innkeeper også. Altså Brede Mo og Marius Høybrotten, så, så, så trangt som det blir, så er det jo for Ivan Nesberg å klinkeballen i bakgrunnen direkte opp til Amor Lajone, men Glimt forutser jo det her, så Brede Mo står jo og plukker, og det samme gjør Alfons samsted. så det er to ting. Det er kontringer direkte i bakgrunnen, eller så er det kombinasjonsspill når de først vinner ballen. Ingen av delene lyktes.
3: Det joksa litt med kansspilleren da tidligvis. Uh, Brice fikk løp mye opp og ned uten at Aron Døne var med, og, og uh, Amor stod jo igjen på midtstreken ved et par anledninger der, og tydelig at han har fått beskjed om at vi ska skal ta glimt på kontra.
0: Jo, men altså, det vi så av Amor Lajone på Asmyra, det er jo det at han viser vilje og lojalitet til faktisk ta en del tunge defensive løp og er nede og løpe opp uh, Ola Solbakken ti meter fra kortlinja. Så Amor Lajoni ha det. Han viste i hvert fall vilje til å gjøre en insats defensivt. Og Aron Dønum konsentrerte sig jo om uh, det offensive. Det respekterer jeg, for det er klart... Uh, et lag med respekt for seg selv kan jo tillate at en stjerne angriper av hans kaliber ska få lov å bortre seg offensivt, men det klarte han i 15, 16, 17 minutter på Asmira, og så var jo kampen slutt for Dönnum sin del. Så jeg synes det er helt naturligt De møtte overmakten, og det gjorde de ettertrykkelig, og det ga de også klare beskjed om i media etterpå.
3: Sten uh, Vårlänga vi har ju väldigt kört att som du säger aldrig i första gången men särskilt i andra omgång. Då var det ju tomt på tanken. Eh, uh, er är glimtsit jag glömde så om jag fysisk fysiskt nu på en uppkörning och uh.
1: alltså glömde han ju banligen 65 av tiden. Och så det vant med ett väldigt högt tempo fra Europacup kampen. Eh uh, det ser vi ju i till i Rom det är tomt att spränga efter. Och vi uh, på söndag så var det eller måndag så spräng Vårlänga efter absolut hela tiden. Og, og det ser vi at da blir de sliten, for det er veldig mye tyngre å springe med, med, med uten ball enn med ball. Ja,
0: så har eh, jo Kjetil Knudsen både før kamp og etter kamp veldig usikre på spørsmål hvor godt trent er, er lagene hans, for de har egentlig ikke gjort annet enn å restituere og spille kampe. Det jeg leser ut av det er at eh, dette glimtlaget kommer bare til å bli bedre, Utover i sesongen som Runa Respior har mer å gå på, Bri Svenbangomo har mer å gå på fysisk, Jaffet Seri Larsen har mer å gå på, og i tillegg, ja, vi skal si at voldrenga mangler Kristian Borkrevink, rimelig solig, kan jeg, jeg hette ja, han Ja,
1: og Vegard Egen Hedenstad på banken der.
0: Vegard Egen Hedenstad var også skadet, så har du supertalentet Odin Thiago Holm, men jeg tror ikke de tre der hadde hjulpet, for Glimt mangler også noen. De mangler Morten Konradsen, de mangler Sondre Brunstafet, og de mangler ikke minst Amal Pellegrino, så... Det glimtlaget her eh, kommer til å bli bedre For etter hvert så de kommer in i den normale rytmen Uten Europacup fram til mitten av eh, juli Da får de det akkurat sånn som de har ønsket Og det de har bygd suksessen sin på Hare gode treningsøkter Med stadig flere nøkkelspillere tilbake I fullt driv Og hyppige kamper både i serie og kupp Så eh, lykke til, sier jeg til enkelte motstandere fremover
3: ja, Stian, klarer du å se eh, at noen andre lag i Elite-serien har det nivået som Glimt tidligvis viser frem på oss mye da mot voldringen?
1: Eh, når Glimt er på sitt toppnivå, så tror jeg ikke det er lag i Elite-serien som, eh, som klarer å matche det. Så liksom, utfordringen er jo selvfølgelig å klare å være der de var i går ofte nok, for det, vi snakket litt før vi begynte her, at eh, har vi sett en bedre hjemmekamp siden 2020? Ja, har altså, vi det i eh, Elite-serien? Jeg prøver tenke, det er klart... Jeg, jeg så
0: en OK hjemmekamp mot Roma i fjor høst. Jeg tenkte i Eliteserien. I Eliteserien. <laughs>
1: ja, jeg, jeg husker det der. Jeg prøvde å tenke på det. Jeg, altså, det er jo den, det som sånn faller seg naturlig å tenke på. Det eh, er jo den Rosemar-kampen 5-1 i 2020. Det er jo
3: serien over, og det er å kos og sånt. Ja. Altså,
1: det var det var så føl kamper i fjor os, men, men det kan nogen som ramlerne i huden. for det,
0: det som var valge mange ogs altså det var valge m mange kamper i fjor som var varligt så sånn som volering og jamme i fjor, hvor glimt på en mtterslitse at T0 og, og lag lå låju, eksstret laft og, og men det er jo det jeg føler Glimt har jobbet på veldig mye på trening i år, Stian. Det vi så i Spania i oppkjøringen, det var å få de her... Altså at Brisbane Bangomo og Alfons Samsted varierer med å komme på overlapp på utvendig. Og ett annet begrep, det var... Per Johar Hansen, som satt meg på sporet, de kommer jo på en slags overlapp innvendig også, og når de kommer med denne variation der, da blir det jævlig vanskelig, samtidig som du har indre indreløpere som er flinke og, og finne mellomrommet i Hugo Vettlesen, og Ulrik Saltnes, og ikke minst de skiftene som av og til, eller spillvendingen som av til kommer direkte fra Ulrik til Hugo, og motsatt, og da... Nei, Glimt över på det der, og de kommer til å øve mer på det der, og med den fart og den kraft som de har, så tror jeg som sagt, eh, de kommer bare til å bli bedre, det er jeg heller overbevist om, men de andre lagene kommer også til å bli bedre, kommer til å analysere Bodeglimt, og så det blir en tålmodighetsprøve, tål både på hjemmebane og på bortebane, men eh, de har mye skyts å komme, og alle lag, <tøk> senest eh, Rosenborg lyktes jo til fulle med en Defensiv, destruktiv taktik Har gode kontringspillere Som så mye som glimt Blåtlegg seg Defensivt med å Sleppe frem alle man eh, I angrep så er det Poeng med gode kontringspillere Så er det mulig å straffe Bodeglimt Det lyktes Rosenborg med i form av to langskudd Andre lag kan lykkes Med det i form av gode kontringer Så eh, Men de skal, ha, de skal ha en god dag Det var 2020 vi ba ja, absolut Absolut.
3: Absolutt, det er masse detaljer ta med sig fra den kampen En ting som jeg har bitt med märke merke Det er at i oppbyggende Så er Alfons Samstedt ganske centralt Og ganske høyt Han er veldig ofte med å på en måte Trekke seg i banen Er det noe glimt å jobbe med Det å på en måte holde banen sentralt Lenge nok sånn at de ikke blir lost av
1: Ja, altså du hørte at Kjetil Knudsen sa det i pausen i går At ville ha bekkene smalere noll hon så ser han, han, han ser de han vil ha back om med central eller smalere Når de angriper brett For når de backen kommer in så skapar det ett övertag Utvendig eh så direkt
0: upp solbaken ja. eller komzon
1: ja, Det så tror det at
3: de vill ha isolera kanspelarna mot sin back där och få förar fram dit det det. Ja, men, men
1: också han ser at de ska skapa övertag så tvån vill ha in centralt og så når barn kommer, så er det bedre å komme fra sentralt på en overlapp, enten på innsida eller utsida, for da har du to mot en. Enn hvis du står ute der, da er det lett å bare skyve over. Mm, ja. står, han, står han mer sentralt, så må også vårdhengene sine indre løpere og kanspillere også litt mer inn sentralt fra, fra dem oppdaterne i stedet for at du bare skyver hele laget over. Du
0: får plutselig to problemstillinge samtidig, hvis Glimt gjør det Kjetil Knudsen ber dem om å gjøre, eller sidebackene gjør det Kjetil Knudsen ber dem om å gjøre, for da kommer aksjonen ut mot eh, direkte opp til kansperler og da får voldrenga sin defensiv to problemstillinge å forholde seg til samtidig, og da er det gjerne at backen vel den eh, andre løsningen av den voldrenga ikke har dem å oppføre, og da blir det vanskelig. Mhm.
3: Og så er det jo faktisk en klassisk overlapp da, en god gammel overlapp som sørger for 2-0 kanskje et av de fineste angrepene i går når Olav og Barn på Venstre og Bris kommer som et godstog rundt der og det Ulrik Saltnes også gjør på den skåringen der, og Ulrik er vel kanskje altså endelig, det var Ulrik Saltnes på godt gammelt nivå det der vi fikk se mot Volring altså.
0: Ja, det er jo et se-moment av dimensjonen av skåringen, altså mottak, et klistra på selvfølgelig Eh, litt margina akkurat der Ulrik Men når magi, margin er der at barnet sett klistrer Det han instinktivt gjør med å vende opp Og bare lure han inn i motsatte hjørne Og det keeper Det er jo bare så vakkert og instinktivt rett og ja, så ser
3: du han har bestemt seg For han vet hvor avslutningen går før mottaket Han, har, han snurrer bare I en bevegelse omtrent legden i hjørnet Ja, det er
0: så rytmisk og fint Og vakkert og... Overhoppet
3: på hvordan vet vettlesen går lå
0: Ja, det, det er Han lær spillet där och det er jo etter min vurdering kampets fineste angrep Men det, det er jo så vanskelig Det var så mange fine angrep At det er bare å vrak Så vi kan jo velge hvert sitt Og du velger 2-0 Jeg velger 4-0 Hvem du välst Stian? Jeg
1: har også velgt 4-0 Men... Men, men du ser også ulike på den, på den avslutningen. Det er nok av folk som brenger til rett på keeper der. Altså, som du sier, Fredi, han bare vender upp og triller, altså, i 8 kilometer i i målet, altså, i stedet, er, i stedet så enkelt de ville ha gjort, og suttet i 90 kilometer med på par keeper. Han vet hva han keeper, så han, så han setter så skal,
0: jeg, så skal jeg benytte sjansen til ut vår vaktsjef Sindre Koldberg, for fire minutter etter at jeg sendte børsen i går, Stian så, så ga jeg klar beskjed til Godøkste Koldberg at jeg har suttet syv på Ola, jeg vill ha han opp til åtte kan du fix det, det er fire minutter etter at jeg har levert børsen ifra seg? ja det skal han gjøre, og jeg oppdaget han nå før i studio, at det hadde ikke gjort, så jeg ser ut som en idiot, ser det er mitt navn på børsen, men når jeg tenker meg om så kunne jeg jo suttet han opp til ni, så ja, jeg nesten. er jo idioter likevel. Du sa jo at du skulle gi han seks. Da fikk vi namedropp av Sindre Kolberg. Ja,
3: sånne tabber kan vi ikke ha noe av. Nei. Men du er inne på noe veldig interessant, for timingen i at Ola Solbakken slår igjennom i fjor sammenfaller jo med at han blir flyttet over på høyrekant, spiller av høyrekant. på en förklarat hans förvandling med det i går spelar han vänsterkant jag tror knappt där skedde han bättre på vänsterkanten än det han lever i går är det rätt och slett det att han han på ett annorlunda fysiskt nivå på ett annorlunda tekniskt nivå nu och har en sält
0: som är han är bära en jävligt god fotbollsspelare och han är på vänsterkant eller högerkant det har egentligen ingenting att se si, och han så funker ankeln som bara fy han har fått lite corona ut av kroppen och Nei, jeg fytter akkeren for et monster av en kantspiller, og eh, jeg bare allerede gleder meg til torsdag.
1: Ja, nei, altså, så tror jeg, du skal ikke se bort fra at denne sykdomsperioden, altså, at det har utløst en formutløsning. For han har trent steinart, og kamp, 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 og och jobba hårt på det gymmen og på når de gångerna vart där.
0: Och ankeln har fått kvilt lite litet. Ja,
1: så, så det kan ha utlöst en liten formutlösning och det. Nu ska vi se at, att Fredrik vi stavlat ett et kort till ett i går att Olar ikke starta bra. Ja, for... det han har någon ball miste i starten. Ja, ja hade
0: han hade två han fantastisk initiativ och altså, så sånn, uh, med med ett par se moment och så altså, kommer de lilla a-momenten som er det enkla och där missar han eller missförsto men uh, du verden, han ga svar på tiltal, oh, yes. og er i de fire første målene, så er det fantastisk ja, se.
1: Det, det, det er artig når man, vi både vi og sikkert veldig mange på tribunen er jo sånn, å herregud, må vi bytte han, ut, han så i dag har han ikke dagen, og så bare, som du sier, svar på tiltal, for Gud hjelper med den siste timen, eller den de siste 40 minutteren Ola spilte helt. Jeg amazing. synes
3: det som var så sjokkerende bra i går, og jo det kombinasjonsspillet han involverte, han har et par passninger som har fått jeg tror det er fra Briss, på venstre foten, når han på en måte er sidestilt og han slår et par sånne knallharde innsiderpassninger inn i mellområdet, Ulrik på nene, som er faktisk synes er kampens beste angrevet til Bicke Måler og til Hugo er vel på den andre som er helt fantastisk slått, han har en sånn kombinasjon også, som er, altså det, det er noe ekstra der, er Solbakken er han et steg
0: ja, og så, så er det det vi må huske på, ikke sant, det er at uh, sånn som kampbildet det første 30, 35, første målet kommer vel etter 36 minutter. Det er klart når det er tipptopp trent eliteserielag fra hovedstaden i Oslo med spillere som tjener faktisk jævla mye bedre enn glimtspillere, og de ligger med ett mål for øyet, det er å ødelegge, 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 rom, Henrik Bjørdal er en fantastisk midtbanespiller, synes jeg, og han har en oppgave, det er å, det er å, å, å være destruktiv og ødelegge for glimtspillere som prøver å få til gode angrep. De har null plass og rum å boltre seg på, så den tålmodighet av glimtspillere han viste den første halvtime, det er nesten for meg like imponerende, de prøver og prøver og prøver, og prøver. det er mye nesten, og det er ikke rom til å få til noen som helst, så bare fortsetter de, og til slutt, så bare må det sprekk, og det er det sprakk.
3: Du, det er jo, um, Kjetil Knudsen sier jo i enhver anledning at Liverpool, Jørgen Klopp, er på en måte forbildene. I går så var det vel mer Manchester City, sant, det er å male i stykket lag, og så kommer
0: rommene, og så er det bare... Ja, tenk å ta det beste av Liverpool og det beste av Manchester City i sum, høres det ganske bra ut. <laughs> ja, til og med Stian, du, du ser jo det, det, er jo, det er jo ganske, de er jo ganske gode, både City og Liverpool, og... Og det er, litt, det er noe litt inspirasjon, tenker jeg, i begge leirer, og det vi så mot vålerenga minner jo veldig egentlig på hvert sitt vis om begge lag. Og en annen ting som, altså, som jeg har kanskje ikke vært inne på, med måten Marius Høybråten, Brede Mo og Jaffet Seri Larsen, ikke sant, de gangene Runa Respejord eller de andre i trange rom på 16-meteren til vålerenga får et brudd, og voldrengene prøver å spille opp kjapt til Vidarørn Kjartansson, så er de bare å klere av om drakten over hodet hans, og bare rappa barn som de spiser, tar og rappa karameller fra småunger, så er glimt de i angrep igjen. Og det å tørre å stå 40 meter inn på voldrengene sin halvdel og skapte de her bruddene, nei, det er... Det krever mot og kvalitet å gjennomføre det så tøft som Glimt gjorde.
3: Gjenvinningsspillet var jo på ett extremt høyt nivå igjen, og du nevner stopperen, men jeg kan gå også ta Alfons og Briz. Ja. Uh, Alfons er den som gjenvinner ballen på 1-0 i voldrengas sitt felt med i Hedding. Ja. Uh, og han har en del seige løpstuelle mot en stoppasskjapt spiller som Amor Lajoni, som han kommer seirende ut av. Og oh, han er ekstremt god i det mot den
0: Ja, og det, det er jo bare kanske Norges beste dribbler, Rosame Saraui. Han, han klarte å holde litt på ballen og dribbel av en mann eller to og holde Jag går någon av de barnen så hade våldet en gång ro i 4 5 6 7 minuter och Samebeo slitna av och häp runt och skärma och hålla glimtspelarna undan men du vet han klarar inte att skapa så väldigt väldigt
3: ja, mycket. Men han ja. har ju men han har extrem ballkontroll också. Ja,
1: altså. men det det doker stira det är akkurat där så är nyckeln går. Og som anses man glam mot Rosborg. Intensiteten och det igenvinningsbället för Rosmor fick flytta bollen allt för högt upp så Glimt Marschall sprang ganska långt ner för det vinn en ball. Nu vinner de ballen vårdlengens halvdel, og det blir ett massivt konstant press hvor vårdlengens spillene blir sprenget hans etter, 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 etter. Og du blir sliten, og som vi startet med, til slut så er det 20 centimeter for sent. Det er en et meter etter. Og da blir Roman akkurat i glimt vil ha.
3: Og så har vi jo en kars som kommer in her, eller et par stykker. Vi har snakket om Jaffe tidligere i denne podden. Jaffe ser i Larsen, men Sondre Søli er jo tilbake och gör kanske det bästa vi har sett av han sin skaden da. han har ett fantastiskt inläkt runt Esbjorn han har ett drive när spelaren Olas Solbakken slår en tunnel där eh, han har en ett sån tryck i spelet som på mode som är väldigt gott att se då det sånt att Sindre Sørley kan börja fighta om en startplats utöver var den här
1: ja, det ser jeg ikke bort fra. Nå, vi har sagt at vi vil ha ham på venstrebækket, som er godt alternativ der. Så, så, men han viser jo igjen at han kommer in på høyre der, og den, den, det så vi jo bare de kampene han hadde i fjor. Vi altså, var ikke imponert over alt han gjorde i fjor, men Gud hjelp meg, han har en del assist. Du ser det målet i går, det er ikke helt ulikt når han slår inn til, til Erik Botheim når han i, i Bergen for eksempel. Ja. Mm.
0: Nei, altså, Sondre kan melde seg på, og det, det er det som er så, så fint. Du har eh, plutselig så... Ja, Gilbert Komsson, jeg eh, synes jeg, gjør veldig bra, spesielt en viljen til å innordne seg systemet, og den defansive jobbingen, og pressspill, og kveldertak, og insats og fart og kraft i rettuløpene de sine. Det er vanskelig å være motstander, og da handler det bare om at han... Har litt eh, flaks som margina og treff på eh, aksjonene han gjør offensivt. Men klart, med, med de ferdighetene han, han har, så er det jo et helsik å være venstrebæk, uansett om han lykkes eller ikke, for venstrebækken vet jo ikke man han med passninger eller dribblinger eller hva, og jeg har sjeldent han suta. Han har imponert meg litt, han voldrenga sin venstrebæk, men så problem problemer han hade med å forholde Gilbert Komsson eh, mot Bodiglimt, det... Det var en fryd å se og det betyr då at vi har Gilbert Konson på høyre ving potensielt, vi har Sondre Sørli på høyre ving potensielt, vi har Ola av Solbakken på høyre ving potensielt. Alle må det være et sant helsike å møte for motstanderen. Og så har du motsatt, Amal Pellegrino potensielt, Ola Solbakken i den formen han var i går, så, mm. nei, du snakker om, altså. Og så har du ikke sant på topp, Runa Resbjord, og han har slitt ut motstanderen sin stopper, så altså. kommer altså Beiste fra Nigeria in og ska terrorisere dem. Så det er mye å passe på samtidigt og voldrenga er det en ting eh, de i hvert fall har fått skryt for de siste årene, så er det at Jonathan Tolos Nation, og Ivan Nesberg er blant Eliteseriens beste stopperpar De hadde trøbbel i går
3: De fikk sitte og streame ja. eh, Det er jo på en måte Det første gangen i år vi får se ordentlig eh, Glimt anno 2022 Og du begynner å se liksom bredden i troppen Og strengene man har å spille på så eh, Hva er elveren, Stian? Etter sommeren, hvis ingenting skjer i overgangsvinduet Og de har fått trent godt en periode Hva er elveren,
1: tror du? Da tror jeg det er elvene, akkurat sånn som vi så den i går, minus Gilbert Komsson, Ola på høyre og Amal Pellegrino på venstre. Jeg tror ikke det kommer til å gjøres i eneste endring på det laget som har startet i vinter.
0: Fredi? Nei, jeg er helt enig, og jeg tror jeg mistenker han Stian for at han har jobbet noen år med, som sportsjournalist i Avisen Nordland, og har sett hva Kjetil Knudsen gjør. Så jeg tror Stian har helt rätt i det, og så blir det... Det blir jo utfordringer til Sondre Feth, til Gaute Vetti, til Anders Ågnes Konradsen, til Sondre Søli, til Morten Ågnes Konradsen, til Viktor Boniføys. Får dere sjansen, så må dere pine av den. Den som jeg tror kanske er en endring som kan komme til å på sikt, jeg syns kanske det er litt urettferdig, men eh, Marius Høybråten, hvis eh, Brede mo klar å holde seg skadefri, så kommer, eller egentlig begge stopperne til Bodeglimt, kommer til å få konkurranse av denne dansken som heter Jaffet serielarsen. Så den er vel kanskje den posisjonen jeg vil følge mest med på eh, om en måned eller to. Jeg er fryktelig
3: svak for spillende stopperne med steg og fart. Og Jaffet serielarsen han har...
0: Og, og, og grei, jeg sier ikke det her for å være kødd med, med Marius Høybråten For han har gjort en outstanding jobb Etter at Marius Lode dro til sjalke Han har egentlig gjort en outstanding jobb Helt siden fra første sekund Han signerte for Bodeglimt Og kom eh, som kaptein fra Sannefjord Det er bare sånn eh, Jeg prøver å se litt inn i spåkula At... Eh, er, det, det, det kan skje ting hvis Jaffet Seri Larsen kommer i form og det handler om den hurtigheten han har ja. Ja, det
3: handler jo om Høybråten, det handler jo om Jaffet altså for mm. det potensialet man ser der
1: mm. det er ganske
3: voldsomt ja,
1: og så må jeg bare si det for, for Marius Høybråten det er virkelig unsung hero i Bodeglind for en ting jeg kan gjøre i hver eneste kamp for han, for han spiller stort sett, stort sett bra men det er en av de som fullfører har sier 90 minutter på hver eneste trening. Han står aldrig av et minutt på trening. En trendsetter på trening, en av de tråkket til, sørger for å på tå og hev, har vært, eh, Marius Øybrotten, jeg vil si faktisk en åpenbaring i glimttroppen siden han kom til glimt. For han har ikke suttratt ett eneste sekunde i året. Han spilte masse fotball og var god i 2020 och rätt ut att laga med en gång blir det då Marius. Värfärsk, enormt. Ja,
0: helt enig med oss, Marius och i Alfons Samsted fullföre samtliga träningen. De är på en mode trendsätare, det full pin varje gång och de står och där där är nog en Det är klart det som sker. De som håller ut och får långfört i sista 20 minuterna i varje bidig gymträning. Det är ju då de som är lite sån skadad står av och ska spara så ska dit och då det skjer aldri med Alfons Samsted og Marius Høybråten. De er med to the bitter end, begge to. Og, så det som, blant sånne ting som jeg og Stian følger med på, det, og Marius Lode og Patrick Berg og Fredrik Bjørkan og alle de her, var jo blant de spillerene som loggførte de siste 20 hver bidige gang og var på en måte trendsetter. Nu er det jo spenninger. Hvem er det som melder på? Når fullfører Runar Espegjord hver trening? Når fullfører Amal Pellegrino hver trening? Det må jeg si, Amal har fullført jævla mange briser. Altså, når er det ingen som blir spart? Uh, da er de
3: akklimatisert. Ja, ja. da er de... Hvor, 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 høyt, hvor viktig er akkurat det der? Det Kjetil er, Knudsen, er, han tar utlag.
0: Nei, det er ikke, det er ikke viktig for, uh, for Kjetil Knudsen. Det er viktig for alle stjernespillere i elveren. For det er faktisk veldig ofte jævla mye verre å overleve i glimtrening enn en kamp i eliteserien.
1: Ja, og da, hvis du spoler tilbake til etter 2018 säsongen så kvitter de seg jo med, med en del, som vi synes er virkelig gode spillere. Dette er jo spillere som ikke er klarte å stå disse treningene. Det var jo noe av argumentasjonen til Kjetil og de i trenerteamet. Vi må ha spillere som tåler å fullføre treningsukene, som er med på alt. Vi kan ikke ha spillere som skal være med på å stå over to dager i uka og trene halve treninger to i uka. Vi må ha spillere som skal være med hele veien. Og det er jo lite av den si, kalle utrengskingen som blir gjort i, i spillertroppen, det er jo noe av det.
0: Ja, og så handler det om å heve tersken til hver enkelt spiller høyere og høyere og høyere og høyere. Og det er det å intensiteten og det klimaet som skapes på eh, trening eh, for Glimt, og derfor er det ikke bra å få Morten Konradsen tilbake i full trening, Sondre Brunstafett, tilbake i trening for de gutta der plager alle motspillere i hver situasjon på trening, og det gjør jo at Runa Respio må være mer enn med mottak og vendinger og passningsvalg Ola Solbakken må være mer enn nøye, Ulrik Sartnes må være mer enn nøye, og sånn er det
3: Det er en vi ikke har snakket i det helt tatt nu, men det er jo en som er definitivt preget hvertfall andre om gangen, og det er jo forstås første om men det er jo Hugo Vettlesen, som jo også ser ut som han er på en sånn Trappestige som bare, ja,
1: hvor sluttet den? Ja, nei, Hugo, Hugo har vært eh, enorm i, lenge, altså Se antal målpoeng til Hugo, altså Jeg hørte, jeg hørte Kenneth Tredheim Discovery sa i går at Ulrik Sandnes i siste to eller tre sesonger har ett målsnitt på 0,6 Målpoengsnitt Målpoengsnitt på 0,6 per kamp, det er enormt Ja, Hugo Vetlesen, han er ganske høyt der også Han har to mål i går og han har rasist Eh, han on score mot Celtic kan ha skora eller skya skora båda båda mot Celtic, Celtic. så altså, Hugo skora i fjol höst Hugo Vetlesen är ju en en Howard Grant är segul eh två mot Molde skora två mot Haugesund matchvinnare mot Sandefjord hemma nej eh, Hugo det, det toget der kan gå så vansinnigt långt och ja, allerede i går begynte Riksmedia å begynne å spørre om eh, hvor lenge Blianne Glimt skal han selges. Så da skjønner man jo. Jeg
0: tror om vi i studen i Bodeglimt, og eh, det er helt rett. Jeg har en som sånn fornemmelse. Jeg tar med AGE Forhus i eh, Spania, jeg tar med Elfsborg i Spania, og det var jo... De imponerte jo med og Stian mer mot Dynamo Kiev enn de gjorde mot uh, AGF og, og Elfsborg men absolut alt glimt skapte i uh, Spanien bortsett fra uh, treningskampen mot Dynamo Kiev som Hugo ikke spørte uh, var starta med en uh, sånn genial, uh, geniale ting av, av Hugo enten med i spillvending motsatt eller at han var tredje sist eller nest sist til sjansen som ble skapt og det fortsatte jo på Celtic Park det er fortsatt på Asmyra, det er fortsatt mot Altmar, det er borte mot Altmar. Så Hugo har vært med på extremt mye av det Glimt har skapt offensivt så langt i 2022. Det som er gledelig, nu er det ganske mange flere som har meldt sig på i å skape ting.
1: Ja, og så, Fredi, sånn, i fjor så ble han jo brukt litt, holdt på å si, mot allers vilje som kant, når, når Glimt hadde alle kantspillere skadet. Ja, Tell målpoengene til Hugo da Match, mm. eh, Assist, når Botein skårer borte mot Lillestrøm Han har assist i et par kamper i Europa Som er ekstremt viktige han har det, han, En assist han ikke får, det er jo borte mot eh, Pristina, som Erik Botein eh, Sette i mål altså, Hugo er så involvert i Målsjanser Som jeg ikke tror det er mange andre i norske lille-serier Han er nummer 10 Drakt 10, og han er vel Glims
3: boksåpner Han er, ja, så, han er, det... han er så få ting til å skje det er lost
0: det, han er det nu absolut. Og ja. han er jo ikke så veldig dårlig han på motsatt indre løper heller.
1: Drakk nummer 10 forplikter alltid i fotball. Det vet alle som vokste opp med Maradona og Pelé og Messi og hva de ikke er til alle. Og det er vel bare en drak som mer i Bodeglimt og Hugo en spiller som kunne ha fått nummer 7 også. Det er Pelle nu.
0: Ja, så er, det, så er det jo når du da, når du da har Sondre fet og Anders Konrad og Gaute Vett i bakhånd, så ja, du har litt å... Ja, de har et arsenal... Har Glimt
3: hatt bedre tropp noen gang? Nej Nej. Det er tidens beste Glimt-tropp i 2022.
0: Ja, det er veldig mye som tyder på det, og det er også litt sånn fleksibilitet i den troppen, som også Glimt har vært flink på. For sant? jeg har en mistanke om at... Nu så vi Sondre Sørli på uh, høyre ving og jeg tror uh, jeg ser ikke bort ifra at han vest, Brisvembango må trenge en liten pause. Jeg ser ikke bort at uh, Sondre Sørli blir bedt om å ta en kamp og teste seg som venstre back og Gaute Vettie har spilt sentral midtbane og midstopper og Brisvembango er egentlig en høyre back og Morten Konradsen må spille høyre back, venstre eller indre løper. Nei, det er ikke sant? Ola Solbakken, høyere eller venstre, det er jo bare vel og vrak. Ja,
1: for
3: seri Larsen, kan spørre på meg i backen. Oi, oi, oi. Ja. Altså,
1: altså den bredden Glimt har nå, det, det er 100% sikkert. Glimt har aldri hatt den bredden de har Vi snakker om Runa Resbjørg, vi snakker om Victor Bonifis, som spiser. Ja, en av de som imponerte oss mest på trening i vinter, er jo Lasse Norås. Han er jo tredje valg som spiser. Ja. Du, har, du, har en, du har en midtstopper som, som ikke nevner en gang. Uh, som spilte 20 kamper fra start i lite i fjor, i Isak El Samusen. Han må spille mot innstranger, for han femte valg som stopper i mm. Bodeglimt.
3: Kanske sjette valg til og med, bak Køtevetti. Ja,
1: det ah, vi. Så vi
0: Så har vi Sigurd Kvile, som, som liksom anna, han må bare ta i som mental eh, sperre. Han har hver kamp, så er han steingod, og han har hvert innopp, så er han lettere sånn litt luggeføre for å si det sånn, men han er ung og er inne i denne treningshverdagen til Boderlim, så kommer jo til å lære og tilpasse og, og bife ryken det en eller annen gang, også han så det er jækla mye å spille på, og vi har glemt unge Fredrik Sjøvold som mm. som også spørte en god kamp mot instranda i Nordlandshallen og er en meget spennende ung gutt som vel bare er 18 år og
3: det er indreløpet først og fremst, han, han er
0: egentlig central midtbanespillet Men spillet er nå indreløper Og uansett hvor mye indreløper han spiller Den dagen han, Den dagen Glimt har tjent Astronomiske summa på Elias Kristoffersen Hagen ute Gauter Vetti Jeg ser ikke borti fra at herføren På midtbanen til Bodeglimt er Unge Fredrik Sjøvold Og når han selges ut så kommer Patrick Bergh
3: <laughs> Det var dine de storene Då ska vi försöka lägga bort det här fantastiskt och bli väl så ska vi snacka lite om det som sker förstås kommande torsdag.
0: This is more for us than for bodo boys.
3: Tja, flyr i gott sällskap och vi har pratat bort allt för lång tid på att diskutera, men det var ju det var daily om det.
0: Där vände det daily det här. Och såna dagar som det här og ikke minst jag hyllar jag hyllar Tage Elmfagemo et fantastisk fantastiskt intervju efter kampen. Det var rena ord för pengar.
3: Faget må hylles til i studioglinten. Ja, ja. Den er god. Eh, Bode Lint møter viking to ganger på en uke, men først eh, nu i en, vi får se en historisk semifinale i køppen. Det var en sånn rar køppkonstruksjon i år, det er jo egentlig fjorårets som fullføres nu. Ja. men likevel, det er køpp. 1. mai spilles det en køppfinale i Oslo. Hvor sannsynlig er at vi får se glimt der?
1: Jeg, 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 hvis jeg skal legge Drillo I og med at det skulle Drillo-film Så skulle Helga, så jeg lanseres i Elga Så sier jeg 70-30 altså, Glimt er såpass store favoritter Men samtidig så Viking er et lag som klart å komme til Asmyra fjor Og skape uh, store problem for Glimt 2-2 2-2 og, og Viking vil nok uh, slå lite tilbake Etter en uh, nedtur i, i uh, skjene i går, så nei uh, um.
3: Er det ikke også viking er vel det laget Kanskje som minner mest om Glimts sånn Utviklingsløp de siste årene Altså det er jo selvfølgelig ikke sammenlignbart Men,
0: men det er i hvert fall på en
3: oppadgående ja, kurva Og jobber altså, over med noe
0: Ja, viking, det, viking, det, det, det er helt rätt Markus, viking er på en måte Den andre utgaven Av Bode Glimt i Eliteserien Fordi de, Glimt var nede i Obos i 2017 Viking var nede for noen sesonger siden Og Bjarne Berntsen tok det opp og etter at de kom upp så har de Tripic og Cabran og Berisha og, og de har en god midtbane og de har fått sig en stopperduo som er offensiv lika like er, er ballsikker og lika tre gang midtbane så det er veldig mye lykt og vikinge tror jeg er et av lagene som kommer til å ha en topp tre i uh, eliteserien denne sesongen visst de får lov skadefri, har en sånn fin blandning av gammel rutine, eller eldre og lite rutine, uten at Berisha gutta på topp der er så gammel, men vi har noen, noen unge midtbanespillere og et uh, spennende lag, men uh, knallsterk, ikke sant, Rosenborg uh, spiller 1-1 mot Sarpsborg, Viking vant 1-0, Viking vant 1-0 også mot Ålesund, og så tappte de nu, i för for et ganske godtgående oddlag så viking har skapt vansker for glimt tidligere men jeg tror de må være steikegod for å ta dette glimtlaget, for jeg tror de spørte på seg litt selvtillit etter denne kampen
1: Ja, altså viking, viking som klubb har gjort extremt mye rett med Bjørne, unge, ung daglig leder og, og Kjartan Salvesen, jeg ser, jeg ser de, de, de gjør mye artig rundt kampdag, de det är klart att få får fullt på i åttavågen på stadion och nej jag drakten
3: deres i år? Nei, det visst var. Nej, den tredje drakten med ne med massor av supporternamn på. Och sån säsongskorthållare på dröj i miniatyr. Det är bra. Det är fantastiskt.
1: Altså, Viking har gjort extremt eh, mycket bra de siste säsongerna både på og av ban och eh, det kommer att bli en knalltuff kamp men eh, det är klart at man går ju för det dubbel i 2021 för glint. Ja, ja det, det
0: første det double hadde vært artig Og det er jo den niende semifinalen Bode Glimt skal spille Og det, de fire første semifinalene endte med seger til Bode De vant i 75 eh, Ja, det var jo Viking i en berømmelig kvar kvartfinale hjemme på Asmyra Med 12.033 tilskurer Det er gjeldende publikumsrekord på Asmyra Og det er jo noen som stiller et lite spørsmålstegn med tellersystemet på Asmira, da portene ble åpnet etter enormt trøkk den gang i 75, så det spørs vel om ikke det var enda litt flere enn 12.033 som var innenfor, men det ble 2-1 til Bodeglimt. Jeg det var Jakob Klette og Arne Hansen som skårer, så kom start i semifinalen 1-0, og Stian Kjem skårer. Stula Solauk. Hvor kommer han fra, Markus? Han
3: kommer fra Mørkve i Lofoten, Fredvang, omtrent. Eh, ikke Fredvang, sorry, Nyråte. Nø han kommer fra Mørkve i Lofoten, eh, like ved
0: Sunn. Godt å høre, dere kan historien, dere. 77 ble det -0 hjemme, eller 0 i semien mot eh, Steinkjær. 93 4 borte mot Brann. 96 var spesielt, da var det to kamper. Kongsvinger borte, Stian. Ja. god det blei? Nei, det husker jeg ikke. Nei, det ble avgjort på borteballen. 5-1 ente det, og så ble det 2-0 i returen hjemme på Asmyra. Så en kamp du husker bedre enn 97, også hjemme og borte første gang Bodilheim
1: tappte en semifinale. Ja, da vann de vel 2-1 hjemme mot Godse, og så tok just en Flo og egenhendig kvestet 97% av Gimt-laget, og... Skåret på mål og vann 3 i Drammen
0: Helt rätt eh, smekka ut Ørjan Berg først Kato Hansen deretter 3-1 eh, Kynisme til... snakker vi om Ja da, kynisme ja. Så kampen i Glimt-historien er dekt på bortebane 2000 borte mot Odd 04 Semifinale Legg merke til sant, To semifinaletap på rad Så kom den en semifinale på Alfheim i 2003 Hva den nevnte?
1: Nei, ikke, ikke glimsa til en helt rolig, kokrolig 3-0-seier. Det var vel det roligste den dagen, for det var vel en, en liten feiring i Bodeby etterpå som var verre.
0: Ja, det var det. Så... Hvem som puttet? Hvem som puttet 1-0, Andre Hansen, 2-0, Olav Råstad, 3-0, romkompis Jan Egil Brekke. Og der er en fin jeg må ta den her i denne podcasten. Jan Egil Brekke sier til sin gode venn og romkompis Olav Råstad på kvällen før kampen, så sier han, du, uh, Olav, det här kommer til å gå bare godt. Uh, jeg gjør oppmerksom på at Brekke kommer fra Finnmark, så han har litt sånn mystiske emne, evner. Det kommer til å gå bare, bare godt det her. Både du og jeg kommer til å score, og vi kommer til å... Uh, <laughs> så skåret Olav Råstad 2-0 Og brekket er jo da inbytter, Så det er en frekk om han kommer med Og Øystein gårde på sidelinja Og det blir 85 minutter och brekket fortsatt i oppvarming Og er fortsatt ikke kommer inn Jeg tror han sa at jeg skal score på straffe okay. tror Jeg tror han sa til han 87 minutter eller noe sånt, så tror jeg brekket kommer in og så eh, går det ett minut eller to, og så eh, blir det ikke straffe. Men brekket skyter in 3-0 for Bodeglim til å gå og se reprisen av den skåringen der. Den skuddet avfyres nærmest ifra straffemerket, så det ble som brekket sa. Råstad skåret, brekkeskåret, Glimt gikk til køppfinalet som de tappte for Rosenborg. Jeg
1: tror det var, jeg tror, jeg tror det var 500 mennesker som møtte opp på flyplassen i Bodø når Bodø Glimt landet her. Det er noe det villeste opplevelsene jeg har med som sportsanalyst noensinne, eh, å se hvordan flyplassen i Bodø så ut da. Ja, fantastisk. Etter semifinalet? Etter semifinalet. Etter semifinalet, ja. ja. Og også etter køppfinaletapet var det masse, flere hundre som møtte opp, men det var ikke samme stemning.
0: Nei, så det var ikke sånn to semifinaletap og så en seier. Og så har Glimt hatt ett semifinaletap. Borte mot Rosenborg i 2016. Røkka ned. 0-2. Kåre Ingebrigtsen trener det var eh, ja. Det helt
1: absurd at de var i en semifinal Ja, helt absurd Det var, det var jo og... to rosmorg-tap der på bare et par uker Som, ja. som eh, forseglet ja. mm. skjeblene til den sesongen der
0: 0-2 i semien Og 1-2 i serien Når nedrykket var klart Og nu kommer altså vikingen på torsdag Det blir stekespennende
3: er, er det teltet du sa du antar det Er det den niende semifinalen? Det er
0: den niende semifinalen Bode Glimt Faktisk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9. semifinalen Bode Glimt er involvert i. Men da har jeg ikke tatt høyde for 96 og 97 da det ble spært to kamper Nå jakter
1: sin sjette finale Ja
3: Og de finalen här Her er vi jo inne på, vi har snakket om en hyggelig kapp mot Tromsø Men jeg må jo ta, det er jo mitt store barndomstraume Jeg har jo slekt fra Tromsø
0: du, er, de är klara vi har haft Ole Martin Nors som gäst i et Glint på Asmyra efter föröver i en en oavgjord kamp på As på Asmyra mot Vålerenga. Där var Ole Martin Nors och David Vatne gäster och Årst fick en regel. Du får lov att säga vad du vill, men det er et tema vi icke diskuterar på Asmyra, det er cupfinalen i 1997. Så siera till Årst jeg forklarer at jeg er programleder, og han er ditt, og han er datter, Aril Berge er ekspert, og Raimond Limstrand Jakobsen tar imot spørsmål på Twitter. Og så sier jeg, der er jo en liten mulighet for deg, hashtag Studio Glimt. <laughs> Så står vi nu der og har det bra på Asmyra, så kommer det, så setter jeg ordet over til Raimond Limstrand. Har du fått noen spørsmål fra Seran? Ja, jeg har fått et spørsmål fra en som kaller seg Ole Martin Orst. Han lurte på om eh, hvordan det var å avgjøre køppfinalen mot Bodeglimt eh, tilnærmet på overtid og sikre Tromsø. Et køppgull, og da snur mig meg bare til Ole Martin Norsk og sier, kanskje det er best at du svarer på den. <laughs> og så svarer han, den så jeg ikke komme. <laughs> <laughs> Nei, så det... må vi snakke om det.
3: Neida, men vi kan slå fast at det var aldrig hens på Runa Berg på 1-0. Nei, det var Nei, ikke det. Og
0: hvis det er hens, og du dribler fem, seks spillere etter hensen og setter ballen i mål, så bør det egentlig være tilgitt
3: tenker det. Jeg husker på hva
1: det men det er greit. <laughs> da ripper
3: vi ikke opp i det, altså. Husker jeg veldig godt når du tapte mot Rosenborg også, Stig Johansen skårer tidlig, og man tror at det her er, her er det faktisk muligheter.
1: Ja, for de, i den perioden der, så spilte og glimte ofte veldig gode kamper mot Rosenborg. Men Rosenborg skårer først, og det var liksom det som var liksom mantraet. Vi må få det første målet mot Rosenborg. Da er det de som får bli stresset og sånn og bla bla. Mm. Glimt fikk det med første målet, de hjalp ikke da,
3: Men altså, fem finaler i historien til Bodeglimt og da, da, da kan vi jo ta med at, uh, at to av dem kommer jo rundt, uh, rundt det legendariske 75-laget 75 og 77, og, 77. Uh, og så kommer to i den andre gyldne perioden på 90-tallet uh, og så er det liksom det er 2003 og 2016 er det noe som husker det, altså det er jo det, det er kollektiv depresjon rundt der. Ja. det der det, det er jo litt dimensjon her på det her og, Altså, tenk å få færd til Oslo på køppfinale igjen.
0: Ja, det vi jo være en gigantisk nedtur. Uh, men igjen, de, de møter et jævla godt uh, vikinglag, og jeg vet ikke, Stian, var det noen utfordringer på, på viking-karantenemessig etter
1: uh, kvartfinalen? Det var vel Kjære Markus som hadde regnet seg at Cabran må zone blant annet. Han var i like mye bråk som Vålrengas support,
3: han virket å ha vært i Bode i går og kranglet litt med noen motspillere på KFUM. Så han må vel stå over ja, med et rødt kort, mener jeg. Ja. Og så ble vi enige om her i forkant av sendingen at Tripic, som måtte gå ban banen eh, i siste seriønne for som sannsynligvis bli klar. Og det er jo viktig for dem. Det er jo ja. en, en, en... Veldig, veldig
0: god fotballspiller. Ja. Så, så det er et, eh, Viking har eh, de samme egenskapene som vi så Olav Skarsgård, Carlo Holms, Noah Holm hadde i første serierunde her at når de ligger i en defensiv jernring så har de fotrappe spillere så altså så i stand til å skape vansker i i så, men det er Glimt spilleren forberedt på. Stian poengterte at det ble 2-2 på Asmyra. Glimt eh, var hakket bedre på høsten da de vant 3-1 i Stavanger etter en fantastisk eh, brasse scoring av Amal Pellegrino, så var vel Olav Solbakken og serverte Erik Botheim på tampen, så... Eh, Glimt vet hvertfall kursen de skal Kneble viking Så det blir kjempeinteressant Men alle håper jo på en eh, Liten Oslo-tur, og jeg hører rykter om at Både hotellprisene Dyr og flyene begynner å bli full Så eh, vi får se om det blir et Jag det både billetter og det ene Med det andre etter torsdagens kamp Min samboer har bursdag 1. maj. Den blir lei
3: Den blir seig å komme på altså ja, bursdagen,
0: eller kampen
3: Bursdagen selvfølgelig Det er jo ikke runddag, og vi er jo
0: Vet du at den skal skjøres i Oslo?
3: Jeg har sagt det til henne Hun hører ikke på podcasten Nei, jeg skulle ikke si at hun hører ikke på podcasten Vi skal se lite tilbake på Litt utnom sportslig Etter en kjapp pause Nå forstår dere forhåpentligvis Hvor stort det som skjer på torsdag vi må snakke om noe litt småkjipt også Straks
0: det er for oss enn for gode og bois.
3: Ja, Stian. Bodeglimt er det en lite gjestfri klubb å kom til som bortesupporter.
1: Det ble hevda ganske harnakka i går. Ja, det ble vel hevda fra en gjeng som har suttet på absolutt alt Bodeglimt har gjort i ganske mange måneder. Så skjønner jeg at det, det er kanskje det kuleste plasseringen på en stadion uten tak. I går var det fint vær. Uh, og så skjønner jeg at det er kanskje det artigste i verden Å gå gjennom uh, noe piggetro gjerdet Som aldrig burde ha vært der in the first place For det er nu verken UEFA eller NFF vil ha Så det er jo en, en, en skivebom av glimt Samtidig Ok, du går gjennom 30 meter piggetro gjerdet Det går ikke gjennom det, håper jeg Nei, altså De har det over sig Get over it Altså Ja, det burde ikke vært der Det er håpløst at glimt det opp in the first place Men det, hvis det er det du husker etter å ha vært i Bodatab 5 at du måtte gå forbi det der ja, Fredi, er det noe, du snakket
3: med Frode Thomasen i Miksson om det her i går Er det noen regler fra UEFA som gjør at Pigtrager er der?
0: Det hørtes ut for meg som at, eh, Glimt i hvert fall har det som at i må gjøre eh, alle mulige grep for å ivareta sikkerheten til eh, gjester fra Glasgow og Roma og Sofia og så videre og så videre. Hvis det nå er sånn at eh, det ikke er et krav fra UEFA at det skal være pigg tråd på, på det viset som, som er, og at det i hvert fall ikke skal være sånn i Eliteserien, så synes jeg det ingen tvil. Glimt burde rydda opp i det her og sørge for at det ikke var sånn, og på en måte innrettet i, i slusinga inn til gjestene, supporterer, på en forsvarlig måte, i henhold til regelverk, så eh, det syns jeg glimt bør i oppi, og det, jeg synes det, jeg tolker han Frode Thomasen sånn at det ønsket de også å gjøre, eh, så, så jeg syns jo det syn synd at eh, det ble som det ble, men det var vel en 30-40 Vålerenga-supporterer som kom in og eh, jeg synes det blir litt sånn her norsk at, det är jävligt fort att låta sig kränkt i går 20 30 meter med en sån pigtrå runt ja gå nu in och drit i pigtråna och kom där på tribun. där har du nu god plats och du får se det du önskar är så nakerför det ska gå annorbis så provocerat och så förnärma over en sån fille sak och det er på en måte lille Norge i ett nötters skal här ska vi alltså jag ska ge vi fansen Viff-Klan, eh, jeg har alltid syntes at de har hatt jævla mye bra for sig. Og den banneren de kommer med før kan. <laughs> ja, den er morsomt. Rettferdighet før Nuno Santos. Ja, det er gøy, det er lov. Det er altså supporterkultur av beste merke. Det er en sånn kjærlig liten mobbing til Bodeglimt, som jeg syns er så full av skjarm, ikke hat. Det er skjarm, det er det er humor på høyt nivå. Det synes jeg helt fantastisk. Men å la seg krenke så sånn at de måtte gå inn og... og... Guantanamo Bay ja, og
3: Auschwitz blir det sagt faktisk. Altså det er jo helt sånn vanvittig. Ja, og... hvis
0: Kjetil Knudsen blir angrepet for å trekke sammenligninger med overgrep, og han skulle egentlig si angrep, og, og det ene ordet tar det andre, og en mikrofon vi stukket opp, Och det du är lite sån irriterad så så tänka och drakt i sammanligningen Viff Clan gör det jag la mig mest mer imponerad över den bannern för kampen ytringe på Twitter och syting av en annan världen och det vis jo Oslo folket där är de jävligt goda måste si det alltså
3: Stian, det, var, det har vært noen, noen klubber her. Det har vært, skulle du se si, nynasister i gatene våre her fra Sofia, og det har vært Roma, det har vært diverse klubber Celtic. Det var masse, flere hundre skotter som om Dennis Möglamästas bett väl på tribunen och var i kämpumöte på. Inte
0: så rent lite spridt pärlor, <laughs> men det gick ju bara gott. De var ju förnöjda. De hade ju nog god dryck och varmt sig på i kalla boden og det blev ännu inte så voldsomt upptöjer av den grund.
3: Det var det var det var som kommer fra Roma bland annat och Sofia på men, men ikke inte någon bråk och så kommer var länge igår och så är det ser det bråk hela vegen och det är ju bara bodig glimt som får for skyllebøtter skylleböter lokalt politi passer sitt påskrevet um, altså er det her, er det god support til kultur det, det klans representanter holder på med i Nej
1: Nei, hvis det, alt som vi har blitt gjenfortelt og, og de videoene ja, vi, må du, ta, vi må jo ta øyde ja. for at det Nei, så synes jeg jo ikke det, da er det liksom som Fredi sier her, har du husket på følt deg krenka i dag altså, for, 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 altså nu, nu tror jeg at jeg stort sett er et snilt menneske uh, O jeg har aldri opplevd noe, noe trøbbel med politiet, og har aldri opplevd at politiet bare kommer og hive folk i bakken eller gjør ting uten att de har en, en skjedelig grunn til det. Og, og om vi klanen mener at de ikke har tatt et skjerfe og brente fra en 12-åring, så tror jeg jo at politiet er nødt til å reagere hvis de tips om at det har skjedd. Så er de nødt til faktiskt gå og konfrontere dem med det. Altså, hvem skal du stol på? Skal du stole på 12-åringen, eller skal du stole på de som... Eh de voksne som står der, som sikkert har koset seg litt på bar først. Ja,
3: episoden du refererer til, ja, altså det at uh, VIF-supporteren er da beskyldt for å ha tatt sjefe til en 12-åring og vel et flagg også, og tennt fyr på et av dem i, i opptakten til kampen. Og så er det jo treffninger der mellom voldrengassupporteren eh, og politiet, både, det observerer jeg selv når jeg går til kamp, både i Hologlandsgata, professor Skyttesvei og ved inngangen til stadion. Der står Der er det munnhuggeri og ganske sånn ugrei stemning mellom politiet og voldrengassupporteren. Det, 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 det har jeg i hvert fall sett i noen av de andre kampen når disse, disse storlagene med sine, sine supporterkulturelle greier kommer til, til boden.
0: Nei, jeg registrerer at det var en del Roma-supporterer som var på besøk i Bodo. Etter å ha tapt 6-1, så er flere av de observert i supportershoppen på Asmyra for å kjøpe en souvenir dagen etter for å ta med sig til Italia. Det samme gjentar seg etter at Bodeglimt har slått Roma 2-1 i første kvartfinale-kamp. En god del Roma-supporterer vandret til Asmyra... For, eh, kanskje ikke sånn superhappy med resultatet, men de skal også ta med sig en suvernir hjemme med en, et flagg eller en vimpel eller et skjerf eller en drakt. Eh. Men, men eh, så må jeg si at eh, jeg synes faktisk det er, Kallian Hetham, politimann, som uttaler Vegard Kristiansen, ja, jeg synes faktisk en politimann som har noen år på baken og en del fotballkamper på baken er langt mer troverdig enn en talsman fra uh, Viffkland som sitter i Oslo og gjengir på Twitter til hele verden. Det han hører fulle kompiser gjennfortell fra Bode. Altså, kall man en idiot, kall man en naiv satan, men jeg syns på ett vis at kredibiliteten og troverdigheten til en polititjenestemann, er hakket mer eh, tillitvekkende for meg, enn en VIF-supporter på tur fra Oslo til Bode. Men
1: jeg poengterer kanskje en naiv satan som tror det. Jeg. jeg må bare si det med Roma-supporterne, etter den, den 2N-tapet her nu i høst, så min kjære mor var på hytta våre på Salfjellet, og de møtte jo tre smekkfulle busser eh, utenfor hytta, eller i nærheten der vi parkerte hytta, det visste seg det var da Roma-fansen så Leid, tre-fire busser, skulle opp på Salfjellet, for de var, det var så kult å være i nord, at de skulle opp på, på regnsafaria, og de skulle se på nordlys, og de skulle... Skulle, og, og bad i snø, og kan de ikke skulle gjøre så det så de kosa seg i de bodeglimt
3: Det er kanskje for mye for langt å, å forvente at uh, klaren skal kjøpe glimtrøy og på saltfjellet etter kamp Jo jo jo, kom an Det,
1: det, det er
0: sol, det, det, er sol. Det, det er for mye for langt, helt klart og jeg tar mange flere sånne herlige stikk til bodeglimt som den fantastiske banderen de viste før kampen det synes jeg supporter humor på sitt beste og der er på en måte Viff-klan så steikegod, da har de vært i mange år. Jeg husker en annen historie fra, fra en eller annen hjemmekamp, på, på, jeg vet ikke om de spørte på Ullevold eller Bislett, eller hvor de har jo hoppet litt banen nå, det er i hvert fall ikke Intellity, for det har jo knapt vært folk på Intellity og, og heia på, på Vålerenga etter at den banen ble klar. Men de lå under 04 4 hjemme, jeg tror det var mot Rosenborg, og Vålerenga, fansen står der og sønger, «Vi taper aldrig. <laughs> og det er 80 minutter Jeg synes det er så herlig Så de har jævla mye bra med sig, Men det er jo andre generation av VIF klan det er men,
3: men først på jeg dere om en ting Jeg, jeg, jeg er ikke verdens mest, mest Bereiste bortesupporter Jeg har ikke vært på så frøkkelige mange bortekamper Som fotballsupporter, en og en har jeg vært Men Når Glimt er å vinne seriegull i Mjøndal så er det jo all slags folk, det er, folk som, altså det er jo familiefolk, og det er jo folk som sikkert er ganske fulle, og sikkert er, uten at de har... Litt akkurat. Har, ja, en god blanding. På G-feltet e der det endelig begynner å bli litt folk, endelig er det jo litt folk på Asmyra. Ja. Uh, så er det jo, det er ikke litt av at det er et inkluderende miljø, at du kan være der uansett. Må du reise fra Oslo, andre på oskedag, direktad dritings og, og havne i klammeri? Altså, det er jo mulig å unngå det, uansett hvem som har rätt og galt. Og, altså, er det en, en supporterkull? Trenger vi det i Norge for å spørre dette ut?
0: Nei, jeg synes ikke vi trenger det. Og, og Lillestrøm kom jo med ti supporterer, og en, en av de gikk jo bananer som skulle drepe Amal Pellegrino, og Pellegrino skulle ta eh, corner, og han eh, var ju på vei ut på banen og ble stoppet av to vakter. Det viser seg når vi sjekker det litt opp. Han har jo holdt sponhelvete på uteplassene både før kamp, han fortsatte etter kamp, och han holdt på under kamp. Jeg tror ikke eller SK-supporterne synes det er så steikestilig, og uh, jeg holder på si, uh, jeg synes uh, VIF-klane har hatt mye bra med sig, men at, jeg uh, ser jo, de var jo ikke så voldsomt uh, gammel, de har sett en video, altså fær og skal brenne flagg og stjæle, uh, skjerfa smågutter nede i byen, altså, jeg, jeg, jeg blir ikke så imponert. Jeg må bare si det, hvis det er det det handler om å stjæle, et, uh, å stjæle skjerfe til en hjemmesupporter på 12 år, og lek faen til feier når politiet kommer. Jeg, jeg blir ikke imponert, og uh, jeg synes faktisk ikke synd i de. Når jeg hører det jeg hører, så synes jeg faen ikke synd i de at de må gå forbi noen piggtråd heller. De skulle jo bare bitt
1: pelmer i piggtråden. Jeg må si at... Uh... <laughs> Jeg har ikke reist på så mange bortekamper med mjølner, og det er lite... Men er det noe jeg ikke kommer til å gjøre, så er det å begynne å bruke tusenvis av kroner på å bort, oppfører meg seg en sånn tulling at jeg ikke får se kampen en gang. Det kommer jeg ikke til å gjøre. Nei,
0: og så må jeg bare si, jeg blir, jeg blir egentlig heller ikke overrasket. Jeg ser, det er noen glimtsupporter som synes at Roma-fansen oppførte seg stygt i Roma under basic camp og hive ting over på... Jaks. Ja, altså, jeg, 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 jeg jeg blir ikke overrasket, og hadde jeg vært der og upplevde det så hadde jeg heller ikke bid for nærmhet. Jeg hadde nok vært litt forberedt, jo... Sånne ting skjer eh, faktisk ute i den store verden, om du vil eller ikke. Men jeg hadde vært forberedt på det. Men det og... noe
3: trakt? Er det ikke bedre at vi kan gå på kamp og ta med ungene på kamp? Og...
0: Jo, selvfølgelig, men en slags 70 000 kontra 5000. 000. Altså, det blir jævlig mye mer synlig når 20, 30, 40 stykker kommer opp fra oss. Det blir veldig synlig. Mm. Eh, jeg synes ikke det så tøft at de står der og viser fingeren, og det... Jeg synes heller ikke det stilen når glimtfansen gjør det, og jeg klar med ja, jeg synes blusset steiketøft, jeg synes blusset steiketøft, jeg så ikke et bluss på Asmyra i går, jeg klart av en eller annen merkelig grunn, så klarte jeg å glede mig over det, jeg fikk lov å se Bodilins spill, propaganda, fotball og vinn 5-1, kall meg idiot, men jeg klart å glede mig over det, selv om så ett jævla bluss på uh, G-feltet.
3: Stian, du bluss for å gå på kamp.
1: Nei, jeg gjør jo ikke det og jeg, Men samtidig så er helt enig i Bluss i Det høres ut som politiker, men bluss i kontrollerte Former, det synes jeg er råthøft Når det brukes er riktig tø, med. Men det er mer sånn som Runa Esbjord, at jeg vil se Fyrverkeriet på Asmyra For det man jeg er tøft, og, det var det, må hjemme seg videoen For han får fra mora av fyrverkeriet På Europa Cup-kampen, for da det, det før kommer ut
3: <laughs> Jeg må jo si, jeg det er faktisk gøy. Glimt har Glimt-supporterne har blitt tidvis det har jo vært en sånn Twitter beef mellom Rosenborg-supportere og glimt og og Vollenge-supportere og, og Glimt-supporterne er jo delvis blitt liksom hengt ut på en måte fra at de er så ja, blåøyd og naiv og like til og men, altså, de er ikke det de, de er akte supportere. Men det er ikke det litt fint at man kan være i Roma og så se si politimeisteren i Roma ute på at vet du hva vi har knapt hatt supporter som oppfører seg så fint. Jeg, 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 altså, ikke det er et hedersmerke. Er det, det, det noe dumt?
1: Det er helt nydelig, og, og om Pøbeien vi snakket med på, på Skjermrock, som nu har vært stampstedet til Glimt to ganger i, i Roma, han vil jo ha glimt i Serie A. Altså, Glimtvensen har vært så fantastisk om måten de har vært, så han, han skulle ringe til fotballdirektøren og spørre om vi spør om ikke Glimtkup får spille i Serie A til år, så... Jeg synes det er helt nydelig at Glimpfansen reiser rundt og, og oppfører seg Og så selvfølgelig har det vært episoder med Glimpfansen rundt, rundt omkring også Men jeg føler at ø, de begynner å bli ø, lengre og lengre mellom episoder
0: ja, og... og er det en ting jeg driter en lang jævel i, Så er det tøffinger på Twitter som slenger dritt til hverandre håll på med det, slipper jeg å se si det Keyboard heroes <laughs> Ja, dævenk av keyboard heroes Så altså, sorry, la dem holde på imponer ikke meg altså
3: og, og nå er det vel på tide å nevne at han, Freddy, har en Twitter-konto som man knapper har skjedd på så han vet ikke at han er tagget i forrige omtale av Studio Glynd på den men uh, at Freddy Toresen, de som vil uh, være, Slengrit, tøff, være tøff <laughs> så det spørs,
0: Freddy, hva som skjer nå når det her går på lufta
1: <laughs> håper han har varslet på telefon <laughs> men, nei, jeg har,
0: jeg har ikke det, og det er sånn, jeg har jo gode venner som når det er noe de mener bør skje så sender de det tema meg, og de får sikkert noe å jobbe på, men jeg jeg må si, nei, sorry Altså jeg, jeg, Altså, jeg var, jeg var på, på Lerkendal I 2016 Da Glimt tapet Og ble sent ned uh, Fra lite serien Jeg var på Lerkendal i denne semifinalen i 2016 Hvor Glimt tapet 2-0 Fy faen, altså, de Rosenborg-supporterne Det er fantastisk å høre det trøkket På Lerkendal Og det hele startet jo med Bildet av Tony Ivers, det det finnes knappt nå vakrere enn det, og, og all kredd, eh, hva det er det, kjernen, kjernen altså, ja. fantastisk, og eh, der er de gode, og Vifkland på sitt best er jævlig gode de støtter laget sitt på Intility og andra arener, men, eh, men det de lir ut sig på Twitter, det kan du, ja, det, det, det bærer tøv, det bærer fjas, og nu. Guantanamo Bay og, og det syte og fanti... Nei, støttlaget, det, er, det er dere kan best å komme sånne deilige stikker jeg gjentar det igen som dere gjorde til Bode Glimt. Hele Bode Glimt og hele Bode og Kjetil Knudsen og spillegruppa den benneren fantastiskt Mer av det, der er dere god. Eh,
3: kanskje kommer det noen stikk oss også etter denne episoden og hvis dere ønsker å sende oss noen frekke stikk så er det jo hashtag Glimt, eller at Studio Glimt som er åstedet på Twitter.
0: O hei, o på inte Mats. Studier rette Markus Andre Jensen.
3: Eller så vet jag han Freddy som med Twitter handlen min så där släpper jag bällen undan. Tusen tack för fölge. så ses vi nästa vecka antagligen. På Jenssen.
1: Så snart for us for
0: the block Let's enjoy it. Let's play it.
2: Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør, og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang.